0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit hier in meinem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Mein Name ist Jenny Feuerbacher, ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind, ja jetzt seit über elf Jahren in einer erfüllten Beziehung zu meinem Partner. Wir haben zwei Kinder und ja, ich möchte hier in meinem Podcast andere erwachsene Trennungskinder ermutigen und inspirieren und auf diese Weise begleiten auf ihrem Weg zu einer erfüllten, zu einer lebendigen, zu einer gleichwertigen Liebesbeziehung. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist diese Woche und spreche heute in dieser Podcast-Folge über ein super spannendes und gleichzeitig auch super herausforderndes Thema. Es geht nämlich um unsere Herkunftsfamilie. Bei meiner Arbeit mit erwachsenen Trennungskindern lässt der Blick in die Herkunftsfamilie manchmal die Vermutung aufkommen, dass unsere Herkunftsfamilie eher eine belastende Hypothek als eine wertvolle Ressource im Hinblick auf unsere Beziehungsmuster ist. Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass unsere Herkunftsfamilie sowohl Hypothek als auch Ressource ist und ich möchte dir in dieser Folge davon erzählen, warum ich dieser Auffassung bin. Du erfährst, warum das Thema Herkunftsfamilie für uns erwachsene Trennungskinder meistens ziemlich herausfordernd ist, warum wir aber nicht daran vorbeikommen, wenn wir unseren Beziehungsmustern in der Tiefe auf die Schliche kommen wollen. Ich spreche darüber, warum ich bei diesem Thema immer auch auf einen liebevollen Blick in zweierlei Hinsicht achte. Einerseits einen liebevollen Blick auf sich selbst, auf die gemachten Erfahrungen, auf die eigenen Verletzungen aber auch auf einen liebevollen Blick auf alle Mitglieder unserer Herkunftsfamilie, insbesondere auf unsere eigenen Eltern. Warum unsere Herkunftsfamilie immer auch wertvolle Ressourcen beinhaltet und warum es manchmal etwas dauert, bis wir diese erkennen, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und ja, möchte dich einfach ermutigen, dich mit diesem Thema in den nächsten Augenblicken ein bisschen auseinanderzusetzen. Hypothek oder Ressource? Heute spreche ich über ein super spannendes und gleichzeitig super herausforderndes Thema, unsere Herkunftsfamilie. Wie du sicher schon weißt, begleite ich erwachsene Trennungskinder dabei, ihren Beziehungsmustern auf die Schliche zu kommen. Und dabei führt uns der Weg immer auch intensiv in die eigene Herkunftsfamilie. Und auf diesem Weg bin ich immer wieder aufs Neue fasziniert von dieser gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Und ich durfte jetzt in der letzten Zeit auf diese Weise schon sehr viel Einblick in die unterschiedlichsten Familiensysteme gewinnen. Und ich kann dir sagen, da ist ziemlich vieles dabei. Von Systemen, die in sich gut harmonieren, in denen jeder seinen Platz hat und die konstruktiv miteinander unterwegs sind, zum Großteil sind es allerdings Familiensysteme, die man im Fachjargon als dysfunktional bezeichnet, also in denen es grob gesagt nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Zum Beispiel, wenn Kinder die Rolle der Eltern übernehmen, in eine Art Partnersatz hineinrutschen. Ja, schon allein das Familiensystem an sich überhaupt zu entwirren, kann gerade bei erwachsenen Trennungskindern ganz schön viel Zeit kosten. Da gibt es wirklich Geschichten, da wimmelt's nur so von Trennungen, von Ex-Partnern, von neuen Partnern, von Halbgeschwistern und so weiter und so fort. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass ein solches System immer gleich auch dysfunktional sein muss. Genauso wenig, wie dass die klassische Familie, Mutter, Vater, Kind, automatisch funktional ist. Ja, ich glaube aber, dass man wirklich sagen kann, dass im Schnitt die Familiensysteme insgesamt eher dysfunktional zu sein scheinen. Also man findet eher dysfunktionale als funktionale Familien. Und da ist der Gedanke natürlich nicht fern, dass man die Familie, die eigene Familie, eher als belastende Hypothek wahrnehmen könnte. Ich muss dir sagen, manchmal tut mir das Herz regelrecht weh, wenn ich diese Geschichten höre, also diese Hintergründe, diese Umstände, in denen Kinder aufwachsen und es manchmal so ganz anders läuft, wie es eigentlich gedacht ist. Und trotzdem, auch wenn ich solche Geschichten höre, bin ich persönlich mittlerweile der Meinung, dass unsere Herkunftsfamilie sowohl eine belastende Hypothek sein kann für unser aktuelles Beziehungsleben, dass sie aber immer auch eine wertvolle Ressource sein kann. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, möchte ich einladen, gemeinsam mit mir ein paar Augenblicke über dieses spannende Thema nachzudenken. Zunächst einmal meine Erfahrung, dass es für uns erwachsene Trennungskinder meist ziemlich herausfordernd ist, sich mit dem Thema Herkunftsfamilie auseinanderzusetzen. Warum ist das so? Ich glaube, da kann man so grob zwei Linien unterscheiden. Zum einen ist da so ein bisschen die Angst, hinzuschauen. Es kann sein, dass man Angst hat, etwas Negatives zu entdecken. Es kann Angst sein, die eigenen Eltern zu verraten. Ja, Es kann ja, wie so eine Abneigung sein, da genauer hinschauen zu wollen. Es kann aber auch sein, dass man nicht hinschauen will, weil man viele negative Erinnerungen hat, weil man Erfahrungen hat, die man nicht wieder hochholen möchte, weil man ganz froh ist, dass Vergangenes vergangen ist und dass, wenn man es lieber vergessen möchte. Und in beiden Extremlinien, die ich hier skizziert habe, kann es zum inneren Widerstand kommen, sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir an unserer Herkunftsfamilie nicht vorbeikommen, wenn wir unseren Beziehungsmustern wirklich in der Tiefe auf die Schliche kommen wollen. Warum ist das so? Warum kommen wir an unseren Herkunftsfamilie nicht vorbei? Ich habe es immer wieder angesprochen im Podcast und kann es nicht oft genug wiederholen. Unsere Herkunftsfamilie ist der Ort, wo wir gelernt haben, wie das Leben, wie Beziehungen funktionieren. Es ist erwiesen, dass die ersten sieben Jahre die prägende Phase im Leben eines Menschen sind. Das ist diese Phase, wo die Ratio noch nicht so entwickelt ist und wo wir im Grunde das ganze Leben unterbewusst und überwiegend atmosphärisch aufnehmen als Kinder. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Schwamm. Ein Kind saugt im Grunde alles, was es sieht, wahrnimmt, hört, fühlt auf wie ein Schwamm und zwar ungefiltert. Ein Kind kann noch nicht filtern. Ja. Und hier machen wir eben unsere prägenden Erfahrungen und entwickeln unterbewusst unsere ganz persönliche Logik, mit der wir von da an durchs Leben schiffen. Und es geht dabei im Grunde immer darum, wie wir unsere tiefsten Grundbedürfnisse nach Sicherheit und nach Bedeutung absättigen können. Und je nachdem, was wir da erleben und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen, entsteht dabei eine ganz persönliche Logik, mit der wir eben fortan unbewusst durchs Leben gehen, unseren eigenen Lebensstil. Wenn man dann dieser Logik auf die Schliche kommt, lässt sie sich meistens mit sehr einfachen, kausalen Wenn dann Sätzen zusammenfassen. Ich mache dir jetzt ein, zwei Beispiele, damit du dir das vorstellen kannst. Zum Beispiel, wenn ich mich anpasse, vermeide ich Streit und dann werde ich angenommen und gehöre dazu. Das ist dann meistens auch in der Extremvariante. Nur, wenn ich mich anpasse, vermeide ich Streit. Und nur dann, wenn ich Streit vermeide, werde ich angenommen und gehöre dazu. Oder auch so ein Satz, nur, wenn ich nicht störe, werde ich nicht abgelehnt und gehöre dazu. Ja, Das, ist so, das sind so zwei Beispiele. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Ausprägungen. Und es ist total spannend, diese innerseelische Logik einmal mit etwas Abstand zu hinterfragen und anzuschauen. zu so gucken, welchen Gewinn, Verspreche ich mir denn eigentlich davon? Aber eben auch, welchen Preis zahle ich eigentlich dafür? Und ich kann dir sagen, das ist ziemlich erhellend. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass auf dieser Preisseite oder anders gesagt in dieser Waagschale des Preises liegen meistens gleichwertige Beziehungen. Also diese Gleichwertigkeit ist in den meisten dieser innerseelischen Logiken nicht gegeben. Und das liegt daran, weil unsere Logik ganz oft auf eine Abhängigkeit von unserem Gegenüber basiert. Wenn man dann aber den Hintergrund unserer Herkunftsfamilie mit einbezieht, dann ist es sehr schnell nachvollziehbar, wie man auf diese Logiken gekommen ist auch. Ja, wenn du dich jetzt fragst, was heißt denn das konkret, in die eigene Herkunftsfamilie zurückzureisen? Da möchte ich dir ganz kurz skizzieren, einfach wie ich persönlich da vorgehe. Und zwar ähm, arbeite ich mit einem sogenannten Genogramm, also einer quasi einer schematischen Übersicht der Herkunftsfamilie, wo wir uns die einzelnen Familiensysteme, äh, Familienmitglieder anschauen, charakteristische Eigenschaften zuordnen und die Rollen im Familiensystem anschauen. Und dann gucken wir uns die Beziehungsmuster zwischen diesen einzelnen Rollen an, zum Beispiel die besten Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder zueinander, aber auch die schlechteste Beziehung. Und auf diese Weise erhält man dann einen sehr guten Überblick über das Familiensystem und die darin vergebenen Rollen und kann dann einfach das Ganze auch überprüfen, hin auf Gleichwertigkeit, auf Lebendigkeit und so weiter. Warum mir mittlerweile ein liebevoller Blick so wichtig ist, wenn wir auf unsere Herkunftsfamilie sehen, möchte ich dir jetzt im Folgenden erzählen. Gerade jetzt so in der letzten Zeit, wo ich ja wieder auf Beziehungsreise mit sechs Teilnehmern bin, fallen mir im Großen und Ganzen so zwei Verhaltensweisen auf. Entweder wird die eigene Familie oder die eigenen Familienmitglieder sehr positiv dargestellt oder die Familie wird insgesamt abgelehnt oder eigene Familienmitglieder werden abgelehnt. Und ich merke gerade immer mehr, dass mir bei dieser Arbeit ein beidseitig positiver Blick immer größer und wichtiger wird. Also dieser Blick einerseits auf sich selbst, auf die eigene Kinderseele und hier geht es dann eben um die Frage, was hätte das Kind denn eigentlich gebraucht? Was hat es nicht bekommen? Wo ist denn der Kränkungspunkt des Kindes? Das ist, das kann so Sachen sein, wie zum Beispiel gesehen werden als Individuum wahrgenommen werden. Zum Beispiel in einer Familie, wo es nur ums Funktionieren ging. Und wenn man dann diesen Kränkungspunkt rausarbeitet und quasi so diesen liebevollen Blick auf sich selber wendet, dann ist man ziemlich schnell dabei, anderen Familienmitgliedern die Schuld dafür zu geben. Eben vor allem den eigenen Eltern oder vielleicht auch einem bestimmten Elternteil. Und das ist im ersten Schritt auch verständlich, denn ja, ja, es wäre die Aufgabe der Eltern gewesen, ihrem Kind sowohl Sicherheit und Geborgenheit als auch Autonomie und Freiheit zu vermitteln. Also so, dass es dann irgendwann voller Freude, voller Mut, aber auch voller Sicherheit geliebt zu werden in die Welt hinausziehen kann. Ja, und du merkst, das ist eine innere Haltung, die ist nicht von Minderwert geprägt, wie das die meisten Menschen in sich tragen, sondern die ist sich ihres Werts bewusst, aber muss sich nicht über andere stellen. Die ist fähig, gleichwertige Beziehungen zu führen. Und das ist aber eben oft nicht der Fall. Und trotzdem ist es hier ganz wichtig, nicht an dem Punkt der Anklage stehen zu bleiben. Warum? Weil dich das keinen Zentimeter weiterbringen wird auf deinem Weg in eine erfüllte Liebesbeziehung heute. Dann hast du zwar Schuldige, du hast zwar Sundenböcke, aber du stehst da, wo du stehst und kommst nicht voran. Und deshalb lege ich mittlerweile großen Wert darauf, gerade bei abgelehnten Familienmitgliedern durch einen Perspektivwechsel einen, sagen wir mal, zumindest etwas liebevolleren Blick auf die Person zu bekommen. Und mir geht es hier darum, dass wir abgelehnte Verhaltensweisen hinterfragen und dass wir schauen, was für ein Ziel steckt eigentlich dahinter? Es geht nicht ums Beschuldigen, nicht ums Verurteilen, sondern es geht darum, verstehen zu können, den anderen verstehen zu können. Und der Kern ist ja, jedes Verhalten hat ein Ziel, nichts ist einfach umsonst. Ein tyrannischer Vater, um Beispiel zu bleiben, tyrannisiert nicht einfach so, sondern da, da, gibt, da ist eine Finalität dahinter. Wozu macht er das? Ja, was will er dadurch erreichen? Was will er dadurch vermeiden? Ja, und ich möchte hier auch wieder einmal betonen, ich bin wirklich der Überzeugung, dass Eltern in der Regel wirklich das Beste für ihr Kind wollen. Der Punkt ist, dass das Beste immer in ihrem eigenen Sinne ist. Also so, wie sie gelernt haben, was das Beste ist. Oder wie es dann auch unbewusst ihren eigenen Prägungen und Mustern entspricht. Es kann aber sein, dass das im Grunde genau das ist, was das Kind eigentlich nicht braucht. Und im Kern geht es dann auch bei dem abgelehnten Familienmitglied in der Tiefe der Seele immer darum, sich mit seiner Logik auf irgendeine Weise Sicherheit und Bedeutung zu verschaffen. Also wenn man immer tiefer reingeht in die Finalität und da so Stück für Stück runtertaucht, dann kommst du im Grunde immer bei diesen Grundbedürfnissen heraus. Und da merke ich bei meiner Arbeit immer wieder, dass das der Punkt ist, an dem die Seele dem abgelehnten Familienmitglied gegenüber gnädiger wird. Und das ist etwas sehr Wichtiges und etwas sehr Schönes. Und weißt du, wenn man dann einen Schritt weiter geht und dann in die Herkunftsfamilie des Elternteils geht, dann wird schnell noch klarer, wozu er oder wozu sie gerade diese Strategie gewählt hat und diese Finalität. Und weißt du, dieses Verständnis ist mir aus zwei Gründen sehr wichtig. Zum einen, weil ich der Überzeugung bin, dass dieses Verständnis und dieser Perspektivwechsel in den anderen ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Vergebung ist. Und nur durch Vergebung kannst du diese Kluft zwischen dem, wie es hätte sein sollen und wie es wirklich war, überbrücken. Das ist der einzige Weg, der darüber führt und der einen Neuanfang ermöglicht. Und gerade weil dieses Thema so zentral und so wichtig ist, möchte ich es heute nur ganz kurz streifen und in einer meiner kommenden Podcast-Folgen ausführlich aufgreifen. Ein anderer Grund, warum mir dieser Perspektivwechsel so wichtig ist, ist der, weil gerade in den abgelehnten Familienmitgliedern oft wertvolle Ressourcen stecken, Ressourcen, die wir oft dringend für unsere eigene Persönlichkeit brauchen. Nehmen wir nochmal das Beispiel eines Vaters, der als tyrannisch erlebt wurde. Der hat nicht nur negative Seiten. Und wenn wir uns erlauben, auch nach den positiven Eigenschaften zu suchen, finden wir vielleicht gerade hier zum Beispiel die Durchsetzungskraft und die Entschiedenheit, die wir bislang vergeblich versucht haben, in unserem eigenen Leben zu integrieren. Und das möchte ich dir heute bewusst machen. In all deinen Familienmitgliedern stecken wertvolle Ressourcen, die du ebenfalls anzapfen kannst. Aber das funktioniert eben nur, wenn du sie annimmst. Von einem Menschen, den du innerlich ablehnst, wirst du nichts übernehmen wollen. Ja, und nun möchte ich abschließend noch darüber sprechen, warum es in meinen Augen immer auch um einen ressourcenorientierten Blick geht. Weißt also du, ich habe die Woche ein sehr schönes Feedback bekommen von einem meiner Mentees. Der sagte, Jenny, du hast mir geholfen, dass ich in meiner total verkorksten Familie tatsächlich doch auch Ressourcen sehen kann. Und das ist völlig neu für mich. Es hat mich unglaublich gefreut, dass mein Mentee das gesagt hat. Weißt du, ich glaube, wir sind manchmal recht mangelorientiert unterwegs und vergessen dabei, wie viel wir auch im positiven Sinn mitbekommen haben. Und dieses Bewusstsein ist wichtig. Es kann uns helfen, Frieden mit unserer Geschichte zu schließen. Auch dann, wenn sie noch so verkorkst war wie die meines mentis und oft entwickeln wir ja gerade aus unserem Mangel heraus wertvolle Eigenschaften, die uns helfen, unser Leben zu meistern. Zum Beispiel Unabhängigkeit und Stärke. Vielleicht aber auch Empathie und Einfühlungsvermögen. Vielleicht Anpassungsvermögen und so weiter. Weißt du, das Spannende ist, dass du jetzt letztlich jede Eigenschaft positiv oder negativ deuten kannst. Beispiel Zielstrebigkeit. Das ist eine wertvolle Ressource, wenn sie natürlich übertrieben wird, kann sie dazu führen, dass du andere, vielleicht aber auch dich selbst, aus dem Blick verlierst und dass die Menschen nur noch Mittel zum Zweck werden. Wenn du dich mit deiner Herkunftsfamilie auseinandersetzt, wirst du Ressourcen finden, die du erhalten hast, um dein Leben und deine Beziehung zu gestalten. Und du wirst auch Elemente finden, die du bislang wenig bis vielleicht auch gar nicht trainieren konntest. Was mir so wichtig dabei ist zu betonen, ist, dass das nicht heißt, dass du das dann per se nicht kannst aber dass du dir bewusst machen solltest, dass du diese Elemente nachtrainieren musst. Ich sage ganz bewusst nachtrainieren. Nämlich dann, wenn du sie in dein Leben und in deine Beziehung integrieren willst. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel über Gefühle sprechen oder auch Konflikte austragen. Das ist für viele, die die Strategie Anpassung gewählt haben, eine Riesenherausforderung. Ja, und mir ist wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein zu kriegen, dass eben diese Elemente uns nicht in den Schoß fallen, aber dass sie auch nicht völlig außer Reichweite sind. Es gilt sie wirklich aktiv und bewusst nachzutrainieren. Und ich finde, dass gerade auch hier der Blick in die Herkunftsfamilie unglaublich hilfreich ist für eine realistische Bestandsaufnahme. Also, wie möchte ich heute abschließen? Ich finde, dass du in jeglicher Hinsicht nur gewinnen kannst, wenn du den Mut aufbringst, dich mit deiner Herkunftsfamilie auseinanderzusetzen. Du gewinnst Erkenntnis und Verständnis in Bezug auf dich selbst und deine Muster, aber auch in Bezug auf die Mitglieder deiner Familie. Du gewinnst Freiheit. Wenn du Muster und interne Logiken erkennst, dann kannst du sie auch hinterfragen und überprüfen, ob sie wirklich dienlich sind für eine lebendige und erfüllte Partnerschaft auf Augenhöhe. Und hier kleine Randbemerkung aus meiner eigenen Erfahrung. Hier gibt es meistens Korrekturbedarf. Was gewinnst du noch? Du gewinnst Gestaltungsspielraum. Weißt du, wenn du deine Muster erkennst und hinterfragst, dann kannst du sie korrigieren und dich innerlich neu auf Gleichwertigkeit hinausrichten. Und das ermöglicht dir dann in der Regel unmittelbare positive Auswirkungen auf deine eigene Beziehungsqualität im Heute, Hier und Jetzt. Und noch ein wunderschöner Effekt, der sehr wichtig auch ist, dein Herz weitet sich. Gerade der Perspektivwechsel in ein anderes Familienmitglied ist in meinen Augen eine wunderbare Übung, um von den eigenen eingefahrenen Sichtweisen und Urteilen wegzukommen und die Welt einmal aus dem Blick des anderen zu betrachten. Und das lässt uns gnädiger werden mit anderen und es hilft uns oft, uns in sie einzuführen. Und gerade in einer Partnerschaft ist das zum Beispiel eine Übung, die wir nicht oft genug praktizieren können. Ja, ich hoffe, dass ich dir heute mit diesem Podcast so ein wenig Lust darauf gemacht habe, dich einmal mit deiner Herkunftsfamilie auseinanderzusetzen. Und vielleicht so als kleine abschließende Übung möchte ich dich einfach einladen, dir doch jetzt in den kommenden Tagen immer mal wieder deine Herkunftsfamilie vor Augen zu führen und wirklich mal ganz bewusst diesen ressourcenorientierten Blick zu üben, zu schauen, was habe ich eigentlich mitbekommen. Ja, was habe ich mitbekommen von einzelnen Familienmitgliedern? Was habe ich mitbekommen über Beziehungen? Was habe ich mitbekommen? Einfach auch durch die Umstände, durch die ich vielleicht auch äh, ungewollterweise gehen musste. Aber was an positiven Ressourcen habe ich gesammelt in meiner Herkunftsfamilie? Und ich bin mir sicher, du wirst da einiges finden. Und wenn du ein bisschen krebst, findest du vielleicht auch Dinge, an die du bislang gar nicht gedacht hast. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass das heute so. Ein bisschen das Ergebnis ist auch dieser Podcast-Folge, dass du merkst, dass du einen Schatz hast in deiner Herkunftsfamilie und dass du durch diesen positiven Blick auch den Mut hast, auch hier nochmal genauer hinzugucken in Bezug auf dich selbst und auf deine eigenen Verletzungen, um diesen Schritt auch gehen zu können, wirklich auch Frieden mit dem zu schließen, was war, auch dann, wenn es anders war, wie es hätte sein sollen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass, dass dieser Frieden mit unserer eigenen Geschichte einfach die beste, die sicherste, die wertvollste Basis ist für unsere Beziehung heute, für unsere Partnerschaft heute, für unsere Familie heute. Und dass es die beste Basis ist, in der unsere künftige Generation aufwachsen kann. Mit ermutigenden Beziehungsvorbildern, mit befriedeten Seelen. Das ist mein großer Traum. Und ja, vielleicht gehen wir heute gemeinsam ein Stückchen näher darauf zu. Ja, ich freue mich sehr, dass du diese Podcast-Folge dir angehört hast und hoffe sehr, dass du einige Impulse für dich herausziehen konntest. Und dass du Lust bekommen hast, dich mit dem Thema ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn du sie likest, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht denkst du immer mal wieder an andere erwachsene Trennungskinder in deinem Umfeld, Menschen, die diese Themen auch berühren könnten. Dann sehr, sehr gerne empfiehl ihnen, zusammen sein weiter. An dieser Stelle möchte ich dich auch nochmal an meine kostenlose Videoreihe erinnern. Wenn du sie dir noch nicht angesehen hast, kannst du sie auf meiner Homepage dir kostenlos anfordern. Es geht um das Thema, was die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung heute hier und jetzt zu tun hat. Und du findest sie auf meiner Homepage www.zusammen-sein.com unter dem Button für dich. Ja, wenn dich das Thema Herkunftsfamilie jetzt so sehr triggert, dass du denkst, oh cool, ich, ich möchte das echt gezielt angehen und hätte da auch gerne Begleitung in dem Thema und auf dieser Reise, dann kann ich dir jetzt schon mal ankündigen, dass im September noch einmal eine Beziehungsreise stattfinden wird. Das ist ein Beratungskompaktangebot von sechs Wochen, wo ich gemeinsam mit dir auf die Spuren deiner Beziehungsmuster gehen möchte. Sechs Wochen, in denen wir uns intensiv deine Beziehungsmuster anschauen, wo es darum geht, sie zu erkennen, zu verstehen und dein inneres Navi so zu korrigieren, dass dir gleichwertige und lebendige Beziehungen möglich sind. Von den sechs Plätzen sind schon drei belegt. Falls du Interesse hast, melde dich super gerne bei mir zu einem kostenlosen Vorgespräch, bei dem wir schauen können, ob das was für dich ist. Ja, und ich möchte jetzt einfach einen ganz lieben Gruß senden. Ich sende dir einen lieben Gruß aus Konstanz. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Ich danke dir für den gemeinsamen Weg und freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche hören. Herzensgrüße, deine Jenny.